0: Jag namn är Jonas Back och under närmaste 90 minuter ska ni få lyssna på mitt sommarprat. Jag kommer att berätta om mig själv, hur det kommer att att jag flyttat till Åland, om min tid vid brigad, reservistföreningen och även några ord om Ukrainakriget. När jag fick frågan om att sommarprata så skrattade jag till ordentligt. Eftersom bara några dagar innan sa min fru till mig att du borde sommarprata. På vilket jag svarade att vem skulle vilja lyssna på mig? Jag har senaste året figurerat flertal gånger i olika medier med anledning av mitt engagemang i reservistverksamheten. Vilket också var det ämne Fredrik nämnde till mig när han hörde av sig. Så eventuellt kanske det intresserar någon att känna till lite om vem personen Jonas Back är och hur det kommer sig att reservistföreningen grundades. Jag tänkte att innan jag fortsätter prata ska vi börja med lite Musik. Du lyssnar på Ålands Radio. Jag är Jonas Back och det här är mitt sommarprat. Vem är jag då? Jag är 34 år gammal och bor i Sund tillsammans med min fru Daniela och våra fem barn. Tre flickor och två pojkar som är i åldrarna 3-12 år. Jag är född i Vasa men jag har vuxit upp och gått i skola i Pargas. Min skolgång var relativt smärtfri och jag landade på ett medeltal på en bit över åtta mitt avgångsbetyg från grundskolan trots att jag nog var ganska lat och inte speciellt intresserad av att plugga. Jag tog studenten 2007 från Paragas Svenska gymnasium med ett hyfsat avgångsbetyg men ändå nog med ett rätt så mediokert resultat i studentexamen. I något skede hade jag tänkt studera till läkare men jag insåg nog ganska fort att jag inte var tillräckligt intresserad av att det för att det skulle bli till något. Istället bestämde jag mig för att satsa på studier inom datateknik. Innan jag kunde inleda universitetsstudierna så var det en och annan som skulle, måste göras först. Nämligen militärtjänstgöringen. Jag kommer ihåg att när vi alla var på uppbord och man gavs möjlighet att önska när man ville rycka in och vad man önskade för tjänstgöringsplats. Jag ville rycka in direkt efter sommaren 2007. För att så fort som möjligt ta det ur världen. Jag minns att jag använde ord i stil med ett förlorat år. Var på militären med bisterminsnäglar på mig och svarade. "Jasso, ett förlorat år. Nåväl, jag fick som jag ville och ryckte in som rekryt till brigad sommaren 2007. Med intentionen att få det överstögat så fort som möjligt och vara hemma igen efter nyår sen blev lite längre planerat och beväringstiden visade sig vara oerhört nyttig för mig. Många har säkert hört om hur man åker in som pojke men kommer ut som man. Säkerligen har man också hört om hur man nog ska få lära sig hur man tar hand om sig själv, lära sig bädda sängen, vika kläder och så vidare. Man kanske himlar med ögonen och tänker att jag behöver inte åka till militären för att lära mig det. Den första dagen är nog ändå någonting som man knappast glömmer. Det är dels lite spännande men också en aning förvirrande upplevelse. Jag minns när jag tillsammans med några kompisar från Parigastega av tåget i Dragsvik och möttes av militärpoliser från brigaden som visade vägen in genom porten. När id kontrollerna och inkallelsen var kontrollerade fick man veta till vilken grunden man skickades. För egen del blev det första kustkompaniet. Som jag tillfället, för tillfället inte hade någon aning om vad de sysslar med. När jag kom till enheten fick jag veta i vilket rum eller stuga som det kallas jag skulle bo i. Inte helt överraskande var det indelat så att det var tio personer i alfabetisk ordning enligt efternamn per stuga. Jag kommer ihåg att det var några stycken som redan var på plats och vi hälsade lite försiktigt på varandra utan att prata någonting extra. Varje säng i stugan var färdigt namnmärkt. Så det var bara att hitta sin egen. Det blev några minuters väntan och sen bad jag av till rustförrådet. I rustförrådet fick man en stor tygsäck som alla personliga persedlar skulle slängas ner i. Säcken var kanske 400 liter med handtag på båda sidorna och hopplöst svår att bära. Alla försökte ändå hålla god min och låtsas som att det inte var något större problem. Väl tillbaka på enheten ställdes vi upp i en lång rad och fick order om att hälla ut säckens innehåll framför oss. Varje persedel skulle inventeras så det skulle säkerställas att alla hade fått, fått med sig allt som man kviterat ut. Här passar förstås undersejantarna som redan varit på plats ett halvår att använda militärslang för persedlarna. Till exempel smurfdräkt, pisiskrinnare, sorsa och så vidare. Ingen visste förstås vad som menades, men utbildning skedde på plats och ställe. När inventeringen var kvar var det bara att ta på sig uniform M91. När uniformen kommer på hända någonting. När man inte längre har sina civila kläder, där det kan vara stor skillnad i klädstil och priset på skjortar. Utan alla ser likadana ut så börjar folk öppna sig. På något vis försvinner den osynliga tröskeln som hämmar folk från att kommunicera naturligt med, med någon man inte känner. Precis samma fenomen jag sett på de frivilliga MPK-kurserna som också ålänningarna nu har deltagit i under senaste året. Och det är lika intressant att iaktta fenomenet. Du lyssnar på Ålders Radio. Jag är Jonas Back och det här är mitt sommarprat. Jag ska fortsätta med att berätta om hur min beväringstjänstgöring ändrar mig som person och inställning till andra människor på rekordtid. Som 19-åring har jag väldigt lätt att irritera mig på folk. Det var bara att ändra sig. När man buntar ihop 19-åringar i alfabetisk ordning från hela Svensk Finland på ett och samma ställe- är det oundvikt att du stöter på folk som du annars inte skulle komma överens med. Här spelade det ingen roll. Det var bara att gilla läge och koncentrera sig på det man skulle göra, som ett lag. Var någon i gruppen sen, i fel utrustning eller valfri annan anledning som gick och klaga på fick hela gruppen göra om. Inledningsvis kanske man kan sura över det att det alltid är den och den som ställer till det. Men ganska hastig svängde inställning hos alla istället mot att hjälpa varann och se till att det inte fanns någon anledning att göra om utan det blev rätt från första början. En liten komisk situation uppstår första dagarna och veckorna just med anledning av att någon klantar till det. Eftersom man varken själv och i synnerhet inte befälen vet vad alla 200 nya rekryter i grunden heter tilltalas man som där. Till exempel, rekryter ni där? Varför har ni inte huvudbonat på fast utomhus? Hela kompanjen är inte i stugorna och rätta utrustningen. Uppställning på nytt tre minuter. Trots att Nylans brigad är ett helt svenskspråkigt truppförband känns det varje år beväringar som inte har svenska som modersmål vid brigaden. En anledning kan vara att man bor väldigt nära eller att man söker sig till brigaden för att lära sig svenska, vilket alla gör för den delen. Efter sex månader att alla flytande. Nåväl, när kompanier gång på gång på gång får göra om och rätt för att rekryt Nidar har gjort fel inleds förr eller senare jakten på, re på rekryten med efternamn ni där för att talas till rätta. G-perioden eller grundutbildningsperioden vid brigaden tar åtta veckor. efter varje beväring skickas till nästa steg i utbildningen så kallas S-perioden. –för specialutbildning som följs av T- eller trupputbildningsperioden. Jag skickade själv till underofficersskolan– –trots att jag inledningsvis hoppas på den minimala sex månaders tjänstgöring. Jag trivdes och såg faktiskt fram emot att stanna ytterligare sex månader. Underofficerskursen tog resterande tiden av året– –och avslutades någon vecka innan följande kontingent skulle rycka in i januari 2008. Underofficerskursen innehåller förutom utbildning inom det vapenslag man själv ska få utbildning och senare fungerar som gruppchef för också ledarskapskurser. Försvarsmakten ger unga människor helt unika möjligheter att utvecklas som ledare. Jag påstår att det inte finns någon annan organisation som så effektivt utbildar chefer och samtidigt ger dem möjlighet att under sex månader öva som mentalt och praktiskt ledarskap i form av att leda och utbilda de nya rekryter som rycker in sex månader efter en själv. Den här möjligheten är någonting jag personligen tycker att talas alldeles för lite om. I synnerhet på Åland, där informationen om den frivilliga tjänstgöringen är oerhört knapphändig. Det här är bort från de åländska ungdomarna, någonting som definitivt borde informeras mer om. You shake my du lyssnar på Ålands Radio. Jag är Jonas Back och det här är mitt sommarprat. Jag fortsätter med att prata om underofficerskursen vid brigad som jag gick under det andra halvåret 2020. Underofficerskursen inkvarterades på Amfibie-skolan. Kursen är uppdelad linjevis enligt det vapenslag man ska utbildas i som granatkastarlinjen, pionjärlinjen, kustjägarlinjen och så vidare. Vissa lektioner och utbildningsmoment är ändå gemensamma för hela kursen. Så som ledarskapsutbildningen, som är samma för alla. Under och var egen del än mer teambyggande upplevelse än tidigare. Och kanske extra mycket för den linje där jag blev placerad, eftersom vi bara var åtta personer. Så kan jämföras med de stora linjerna, som var någonstans runt 50-60 personer. Just precis då förstod man inte vilken tur vi hade. Så fick en egen utbildare på endast åtta personer, som dessutom senare minskade ner till sex personer när två skickades fyra till reservofficerskursen i Fredrikshamn. Lötnanten som var vår linjechef var en jävel för att tala klarspråk. Det fanns lite utrymme för slapphet och dumheter. Arbetet skulle göras med disciplin och det skulle göras bra. Jag kommer nog väl ihåg en gång när vi var ute på övningen i terrängen och det var min tur att bli ställd mot väggen för en medioka prestationen och jag inte förstod bättre än att fräsa något tillbaka på den feedback jag fick. Men resultatet hela gruppen omedelbart fick packa ihop hela utrustningen, delt ner och vidare till nästa uppdrag. Där och då lärde jag mig någonting om att ta emot feedback. Att det nog kan löna sig att vara ödmjuk och inse sina egna brister istället för att försöka hitta något eller någon att kylla på. Vi hade en bra grupp som trots att vi kom från olika delar av landet med olika bakgrund fungerat tillsammans. Man blir liksom så illa tvungen att lära sig samarbeta när man ställs inför situationer som ändå är relativt ovanliga i det civila livet. En sån situation var det så kallade hypotermiteste som nu ändå mer handlade om att demonstrera hur man som grupp är betydligt starkare än en enskild individ. Det var sen höst och vi åkte ner till hamnen i Syndalen. Det var flytfäst på och hoppa i handbassängen som var förmiddagens uppdrag. Vattnet var drygt 3 grader. För ett ögonblick var det en massa oljudna folk en efter en landade i vattnet. Det var skratt och skrik tills personalen beordrat tystnad. Det blev tyst omedelbart. Övningen gick ut på att man skulle förstå hur stor skillnad det var ifall man ligger och flyter för sig själv. Eller om man kramar ihop sig i en större grupp och låter någon värma sig in i ringen. Övningen gick ut på det att man skulle förstå hur stor skillnad det var ifall man ligger och flyter för sig själv eller om man kramar ihop sig i en större grupp och låter någon värma sig in i ringen. En riktig ögonöppnade för de flesta deltagarna. En annan prövning vi ställdes inför var en fältövning som hette Strö 1 eller Stridsövning 1. Det var i princip en utröttningsövning som hölls under en vecka, också i Syndalen, där det var minimalt med sömn. Jag kan inte längre komma ihåg exakt vad vi gjorde, annat än att vi grävde ner oss, som det heter, och väntade i försvarställning på att fienden skulle anfalla. Uttrycket gräva ner sig betyder alltså att man gräver ett värn, med tillhörande dike som man använder för att ta sig till från eldställningen. I en eldställning var man stridsparsvis, det vill säga två personer. Under övningen spenderas otaliga timmar i att spana in i skogen mot förväntad riktning. Det är en väldigt speciell upplevelse när det när som helst kan hända någonting. Det kan ta tio minuter eller tre dygn. Men förr eller senare dyker någonting upp ur skogen. När du tredje eller fjärde natten stirrar ut i mörkret börjar du se och höra saker som inte existerar någon annanstans än i ditt eget huvud. Jag vågar erkänna det här nu eftersom det förmodligen är preskriberat. Men jag somnar faktiskt till där medan mitt stridspar höll vakt. Vad jag inte märkte och att det var fullt krig när jag sov. I någon kedje vaknade jag och steg upp. Helt förvirrad och inte hade någon aning om var jag var. Till sist såg jag min stridspar signalera att jag skulle ta av mig mina hörselskydd. Han hade skjutit med maskinjevär en halv meter från var jag sov. Och jag hade inte hört ett enda ljud. Övningen var ändå slut och det var dags att backa ihop. If you had one shot. An du lyssnar på Ålands radio. Jag heter Jonas Back och det här är mitt sommarprat. Det enskilda minne från uneraf kursen i kommer ihåg bäst är Barrett-Marschen. ett Barrett marschen som nu för tiden kallas är En 60-20 km lång march som innehåller flertalet moment där orientering är avgörande för hur lång marchen blir. Den innehåller oftast vattenöverskridning, språngmarsch, skytte och så vidare. Utrustningen väger någonstans runt 20 kilo. För vår kurs ordnades marschen, om jag inte kommer fel ihåg, mot slutet av november. Med att vi på förmiddagen bussades ut från brigaden och släpptes av någonstans i Harparskog mot Hangehålet. Så fort vi steg ur bussen började det smådugga. Det duggade så lite att det inte vid det tydligt var någon som ville bemöda sig om att lägga på regnkläder för det slutade ju ändå snart. Det gjorde det inte. Det fortsatte hela dagen och kvällen. När det började bli mörkt blev det istället minusgraden och fullständig snöyra. Kläderna var förstås genomblöta och armarna fröst i is. Mitt i natten kom vi sista slutningen till sovpunkten. Precis vid sovpunkten slutade snöa och vi sov 90 minuter som kungar i sovsäckarna under några tallar i skogen. På morgonen bestämde vi oss för att inte göra om samma misstag, så vi bytte till gummistövlar. Det går inte att beskriva känslan av hur skönt det var att gå restäran 20-30 kilometer i stövlar. Fötterna var i alla fall torra, något som inte går att underskatta. Marschen fortsatte tillbaka mot Dragsvik med en liten krok via Bagby skjutbana. På skjutbanan hade det röjt stora björkar som staplats i fina högar. Ganska hastigt insåg vi risken att dessa nu hade någonting med marschen att göra. Och mycket riktigt. Vi fick i uppdrag att från 300 meter skjuta sönder ballonger. Ingen inskjutning av gevären naturligtvis. Så uppdraget var så gott som omöjligt. Om inte gruppen sköt sönder alla ballonger med givet antal skott fick man bära en stock tillbaka till brigaden. En sträcka på cirka tre kilometer. Jag vill påstå att vår linjechef hade sparat den allra största stocken till oss. Mot alla odds lyckades vi ändå skjuta alla ballonger och var en av få eventuellt den enda gruppen som inte behövde släpa någon stock. Känslan vi sen var tillbaka på brigaden efter marscherande var obeskrivlig. Alla hade förstås dragit på sig en del skavsår. Dessutom på ställen på kroppen man inte trodde att det i kan få skavsår på. När vi kom tillbaka till stugorna åkte all utrustning på golvet och man kunde slänga sig på sängen en stund. Alla var nog ganska slutkörda och det var en hel del som haltade i korridorerna mot duscharna. Vissa släpat till och med med sig sin taburett som en sorts spalla alla har vi änden av sängen- för att kunna duscha sittande. Känslan av lidande var ändå försvunnen- och glädjen över att vi klarade var total. Stoltheten när vi senare fick våra gröna barretter- går inte heller att beskriva. Du lyssnar på Ålars Radio. Jag är Jonas Back och det här är mitt sommarprat. I januari 2008- var det dags för de nya rekryterna att rycka in till Nylands brigad och jag och de andra färska undersersanterna skulle få börja fungera som beväringschefer. Det var en rolig dag i nästa kapitel av tjänstgöringen och det skulle också visa sig för mig personligen en av de viktigaste dagarna i mitt liv. Jag hade fått i uppdrag att kontrollera att alla rekryter som kom in genom dörren verkligen var på rätt plats. Med en lång kö väntades hade jag ögonen i pappren och frågade efter namn, kollade på listan och sa Tack, sätt dig, varsågod, nästa. Jag var fullständigt koncentrerad på att det skulle bli rätt och att det skulle gå undan. Plötsligt var det någon som sa det. Jag tittade i listan. Tack, sätt dig, nästa. Men jag reagerade ändå på dialekten och blicken. Jag såg en kort blond tjej i ett par gråa byxor som vandrade iväg. Tänkte nog för mig själv att... Vad gör hon här? Det skulle jag nog bli varsam. om. Under följande halvår fick jag och de andra färska att fungera som bevärningschefer. Det var en oerhört lärorik period där man genom otaliga misstag fick lära sig att det inte är helt enkelt att leda andra människor. Och saker inte alltid går som man har tänkt sig. Men det var roligt... En sak som blir än tydligare när du fungerar som ledare är hur viktig gruppdynamiken är. Det första alla gruppmedlemmar inser och i synnerhet accepterar att man är beroende av varandra så det blir effektivt på riktigt. Det här är kanske något av det viktigaste jag tar med mig i mitt civila arbete. Sex månader gick fort och det var lågt att åka hem. Själv hade jag tänkt börja studera vid tekniska fakulteten vid Åbo akademi, men anställdes ändå som avtalssoldat för två månader, som jag hade tid för innan studien skulle inledas. De här två månaderna förlängdes sent till ytterligare fyra plus sex månader, under vilka jag arbetade som anställd vid brigaden och deltog i utbildande av ytterligare två kontingenterbeväringar. Daniela Blomqvist, rekryten jag nämnde tidigare, fanns också på brigaden, bara några veckor. Hon bodde hos mig när hon inte jobbade på äckrelinjen. Hon flyttade också från Åland till Åbo när jag började studera. Vi gifte oss i Pargas sommaren 2010, fick vårt första barn 2011 och flyttade till Åland. På den vägen är det. Nu har vi hus och fem fantastiska barn. Daniela fick nog frågan flera gånger om vad hon gjorde i militären med kommentaren att hon var ju dubbelt befriad. Dels är hon kvinna och dels är hon från Åland. Det är kvitta. Hon var oerhört motiverad och fullgjorde tjänstgöringen utan problem. Var ett matchen klarade hon också med bravur. En liten rolig historia från vår gemensamma be beväringstid som kan beskrivas med det militära uttrycket MOLI-radio men betyder egentligen samma sak som Skvaller hände efter en permission. På måndag när utbildningen skulle inledas hade hela kompanien mungiparna upp till öronen. Ryktet hade redan spridits sig att Back och Blomqvist hade fattat tycke för varandra efter en utekväll i Åbo. Mulliradion var så stark att till och med en del av personalen kom i i utbildningen. Mulliradion är en speciell form av radio, för den spelar samma visa ända tills det kommer en ny hit. Nåja, det tog inte ändå så många dagar så hände något annat intressant. Vad det var så kommer jag ändå inte ihåg. Daniela är en oerhört positiv och glad person. Hon är min bästa vän och en fantastisk mamma till våra barn. Jag är oerhört stolt över henne och hon har från allra första början gjort mig till en bättre människa på alla sätt och vis. Du lyssnar på Ålands Radio. Jag är Jonas Back och det här är mitt sommarprat. Jag flyttade till Åland 2011 tillsammans med min fru och dotter. Studierna blev på hälft men det var egentligen ingenting jag tänkte mera på. Det fanns viktigare saker att ta hand om. Resten löser sig säkert tänkte jag. Det gjorde den nog också. Jag har inte varit arbetslös en enda dag och det har gått ganska bra trots avsakten av examen. Åren gick och familjen växte. Vid ett tillfälle gick jag också så gott som i väggen på grund av ett stort projekt på jobbet. Och tänkte för mig själv att jag tänker inte hamna där igen. Jag måste ha en hobby. Jag kommer ihåg att jag en gång sa till Daniel att jag kanske skulle börja spela golf. Vilket hon svarade någonting till med. Aldrig i livet. Det är alldeles för dyrt. Så det fick vi sportskytte. Det har dock visat sig i efterhand att det nog var betydligt billigare att slå boll på Kastelhållsbanan istället. Jag hade aldrig sysslat med sportskytte förut. Knappt är någonting heller för den delen är en med luftgivar hemma på gården i Paragas och i Draxvik förstås. Inte kände jag heller till vad det fanns för möjligheter att utöva sportskytte på Åland. Jag hade efter lite googlade ändå hitta något som hette SRA på svenska tillämpat reservistskytte. Det fanns inte något sånt på Åland. Däremot hittade jag hemsidan för Ålands sportskytteförening som hade något som kallades dynamiskt skytte. Jag fick plats på grundkursen och började sakta mak engagera mig i föreningen. Bland övriga medlemmar i föreningen hittade jag också många nya vänner. Goda vänner med liknande intressen. Jag frågade lite i förbifarten av två andra. Nick och under den mästerskapen i Ypsek rifle. Om inte vi skulle försöka grunda en reservistförening för att kunna börja med SRR-skytte också. Båda var genast positiva. Den allmänna uppfattningen var ändå att det inte var möjligt med vare sig SRA eller en reservistförening på Åland med anledning av demilitariseringen. Det här var en uppfattning som jag inte delade, eftersom det inte är frågan om någon militär verksamhet utan en privat förening och en lite mer actionfylld sportskyttegren. Det tog ändå ett tag innan någonting hände, men i maj 2021 skickade jag ett mejl till landskapsregeringen med allmänna frågor om just reservistverksamhet och SRA. Jag fick inget omedelbart svar och tänkte inte med på det just då. Den 30 januari 2022 skickade jag dock en påminnelse och under följande två veckor mejlade jag avvaren med den juridiska avdelningen på landskapet. Budskapet från dem var klart. Verksamheten var inte förenlig med demilitariseringskonventionerna och beslutet, om man vill kalla det för ett sådant, gick inte att överklaga. Jag bestämde mig ändå innan jag gav upp att göra en sista ansträngning och skickade ett mejl till landshövding Peter Lindbäck. Han att det nog var utrikesministeriet i samråd med försvarsministeriet som på den finska statsmaktens vägnar givit rätten att på den internationella nivån tolka innehållet i avtalen gällande Ålands demilitarisering. Nåja, där fanns en öppning tänkte jag. Jag skickade ett mejl till utrikesministeriet och fick därifrån ny information om att få överhuvudtaget grunda en förening som innefattar övning med skjutvapen som sportskytteverksamhet räknas som. Behöver man ett separat tillstånd? Den myndighet som beviljat tillstånd på Åland var statens embedsverk, som vid behov skulle begära utlåtande från utrikesministeriet. Och i det skedet skulle myndigheten ta ställning till frågan. Detta mejl fick jag den 11 mars 2022, knappt två veckor efter att Ryssland inlett sin fullskaliga invasion av Ukraina. Jag, Nick och Jonno började med pappersarbete för att bilda föreningen. Amatörer som vi var så gjorde vi allt på en gång och skickade in anmälan. Med anledning av en miss av juristen på patent- och registerstyrelsen blev föreningen ändå omedelbart registrerad i slutet av april 2022 trots att vi saknade tillstånd om lov att ens bilda föreningen. ingen ändring gjordes dock. Men ifall vi inte skulle få tillstånd hade vi sannolikt behövt stryka ordet sportskytte hur stadgar. Under sommaren kom ändå utlåtandena från såväl utrikes- och försvarsministeriet i en relativt synsam takt om jag får säga det själv. Inget deras ministerium såg några hinder för verksamheten. Tvärtom, försvarsministeriet såg positivt på det ökade intresset för frivilligt försvar i hela landet och skrev vidare att konventionerna fastställer begränsningar för statliga aktörer och beväpnade styrkor. Citat. Det betyder att konventionerna inte tillämpas på privatpersoner och privata föreningar om de inte har någon direkt koppling till försvarsförvaltningen. Slutsitat. Så här i efterhand har jag funderar lite över min mailkorrespondens med landskapsregeringens juridiska avdelning. Jag har svårt att föreställa mig att just på den enheten finns någon viktigare fråga än demilitariseringen och vad den innebär för det åländska samhället. När frågan förs på agendan från fastlandssidan kommenteras det inte sällan från Ålands håll att det är okunskap som är anledningen till diverse utspel om åland och åländingarna. Jag konstaterar i mitt stilla sinne att det kanske är så självklart ens för de som borde vara experter. Jag är ändå nöjd med att vi fick föreningar registrera och folk är intresserade att gå med. Förhoppningsvis kan vi under kommande år erbjuda evenemang och kurser som lockar en fler med i verksamheten. I Finland finns det för tillfället över 300 reservistföreningar. Där flertalet har känt av det ökade intresset och kraftigt ökat i medlemsantal. Alla dessa föreningar har ett viktigt uppdrag i att upprätthålla och utveckla reservisternas kunskaper. Du lyssnar på Ålands Radio. Jag är Jonas Back och det här är mitt sommarprat. Jag ska fortsätta tala om tankarna som väcktes i samband med grundandet av reservistföreningen på Åland. Under sommaren 2022 förstod vi ganska hastigt att det fanns utrymme för annan verksamhet än sportskytte under föreningen och vi var förstås intresserade av att erbjuda all sån verksamhet som kan passa för reservister. Intresse på Åland var förut på rekordnivå. Försvarsutbildningsföreningen MPK ställde ihop en svensspråkig soldatens grundkurs 1 som arrangerades i Säkula hösten 2022. Kursen fick stort mediat utrymme eftersom den var fylld av ålänningar. Den kanske mest intressanta iakttagelsen kring deltagarna var att de representerade ett tvärsnitt av den åländska befolkningen. Dels var åldersindelningen från 18 till 60 plus. Positionerna på arbetsmarknaden var allt från studerande till företagslärare och det var så väl män som kvinnor som deltog. Samma indelning gällde även för den andra kursen som gick av stapeln senaste vår. Det säger något om engagemanget att alla de här personerna har tagit ledigt från arbete och bekostat resan för att delta i kursen. Försvarsutbildningsföreningen MPK har en oerhörd bredd i sitt utbud av kurser och innehåller mycket mer än de i lagen om frivet försvar definierade utbildningen som främjar den militära förmågan. Det mesta som hör till såväl civil som militär beredskap kan arrangeras via MPK eller någon av dess samarbetsorganisationer. Många av de här samarbetsorganisationerna är välkända i landet och en av dem är bland annat Kvinnors Beredskapsförbund som för övrigt också är en samverkansorganisation till bland annat Rädda Barnen och marta -förbunden. Utbildningen håller mycket hög kvalitet, och alla finska medborgare kan anmäla sig till dem via kursbotalen på nätet. Personligen så tycker jag och argumenterar fortsatt för att de här kurserna ska vara tillgängliga för samtliga medborgare på hemmaplan. Och med hemmaplan för mig betyder det förstås Åland. Alla har inte möjlighet att åka till fastlandet flera dygn för att delta i de här kurserna. En anledning kan vara att man helt enkelt inte har de ekonomiska förutsättningarna. Att ta ledigt från arbete och betala resorna. Kurserna i sig är gratis eller kostar på sin höjd en symbolisk summa av en anledning. De ska vara tillgängliga för alla. Nu är de tillgängliga för alla andra utomåländringar. Jag upprepar igen vad jag sagt flera gånger tidigare. Reservistföreningen är intresserad av att antingen arrangera själv eller möjliggöra via andra kanaler all sån utbildning som kan vara i av intresse för Jag har själv också varit i kontakt med företrädare för kvinnornas beredskapsförbund som är superintresserade av att hålla beredskapskurser på Åland. Jag har läst i lokalmedia att man borde lägga krydd på den civila beredskapen. Inte minst i Gunnar Lindholms insändare tidigare i våras. Jag håller med och därför kommer vi givetvis också att arbeta för att även denna typ av kurser ska arrangeras i större omfattning på Åland. Det jag inte alls förstår är varför man kategoriskt verkar vara motståndare till just MPK. Försvarsutbildningsföreningen har verkat i 30 år och har ett beprövat koncept som dessutom finansieras av staten. Det finns absolut ingen poäng i att försöka uppfinna hjulet igen genom att på något vis skapa en åländsk variant. MPKs verksamhet bygger mångt och mycket på frivilliga krafter där utbildarna är vanliga medborgare som håller kurser inom just de ämnen som de besitter expertis i. Att MPKs verksamhet innehåller kurser som behandlar militära färdigheter är i mitt tycke ett dåligt argument för att diskvalificera hela kurskatalogen. Åledningarna kunde anmäla sig till de kurser man tycker låter intressant och inte lägga så mycket energi på vad andra intresserar sig för. Argumentet om att åländningar som går kursade militära färdigheter skulle underminera Ålands demilitarisering köper jag inte överhuvudtaget. Vi talar trots allt om en försvinnande liten andel av den åländska befolkningen. Låt oss för ett ögonblick leka med tanken att det verkliga intresset för den militära delen av kurskatalogen skulle vara tiofalt mot det var hittills. Vi skulle då tala om dryga tusen ålänningar. De här tusen ålänningarna står för dryga 3% av befolkningen. Och någon på fullaste allvar menar att 3% av befolkningen hotar statusen för Ålandsöarna. Förefaller det nog som att man inte har någon vidare förtroende för den internationella konventionen man hänvisar till som ska hålla Åland utanför väpnad konflikt. Så, vad är det som hindrar MPK från att verka på Åland? Jo, Försvarsministeriet har i något skede förbjudit föreningen från att befatta sig med Åland. Varför kan man fråga sig? Min teori är att man inte har velat dra igång den processen med den uppenbara risken att landskapsregeringen har starka åsikter om saken. Det har helt enkelt inte varit värt att dra igång processen när intresset för föreningens kurs har varit obefintligt. Nu är det andra tiden och ålänningarna talar mer och mer om beredskapsfrågor. Jag är helt övertygad om det att Ifall rannskapsregeringen skulle begära en utredning om MPKs förutsättning att verka på Åland Ska man hitta en lösning och jag hoppas att det nya lagtiden kan se fördelarna fram och nackdelarna och ta i tur med frågan. Låt ålänningarna få samma möjligheter att utbilda sig inom försvars- och beredskapsfrågor. Det ena utesluter inte det andra. Tvärtom så kompletterar kurserna inom ämnet militära färdigheter och civilförsvarskurser varann. Skulle det bli en ordentlig kris eller kanske till och med krigstillstånd- då räcker det inte med en delar, utan alla behövs. Du lyssnar på Ålands Radio. Jag är Jonas Back och det här är mitt sommarprat. Jag läste för några veckor sedan en artikel i Nya Åland- där en tidigare yrkesmilitär med lång karriär- kritiserar deltagande i försvarsutbildningsföreningens kurser- eller reservistföreningens verksamhet. Han argumenterar bland annat att fredsarbete var viktigare- och krig är meningslöst. Jag tror nog att alla skriver under på att fredsarbete- och diplomati är vägen att gå och att krig är något dåligt. Jag hävdar ändå att det är en viss skillnad- i att delta i offensiva operationer utomlands mot att försvara sitt eget land, sitt hem och sin familj. Vidare är det stor skillnad mellan att ha en yrkesarmé eller som Finland en reservistarmé. Det går inte att vara för väl förberedd inför en potentiell kris. Han har naturligtvis helt rätt i att man inte blir soldat även om man går en tredagarskurs. Men det har ju inte heller någon påstått. Kurspaketet består förstås ändå av många fler delar som går med på djupet. Utbildningen öppnar också dörren för att gå med i landskapstrupperna- även för personer som inte har gjort beväringstjänst. Landskapstrupperna, eller maakuntajoukot på finska- är regionala trupper i Finland som tillhör försvarsmakten. Trupperna bildas av frivilliga värnpliktiga som hör till reserven- och av andra frivilliga- som till försvarsmakten har avgett en sådan förpliktelse som anses i lagen om frivilligt försvar. Landskapstrupperna är i första hand inte ett stridande förband, utan kan användas till exempel för skyddande av objekt och andra handräckningsuppdrag till olika myndigheter. Han säger vidare att en civilperson med ett automatvapen i händerna inte är någon hjälp, snarare tvärtom. Jag undrar ändå i mitt stilla sinne om invånarna i den ukrainska staden Bucha håller med. Terrorstater som Ryssland tar inte hänsyn till internationella avtal som förbjuder angrepp på civila i ett konfliktområde, snarare tvärtom. I Bucha handlar det om en ren avrättning av obeväpnad civilbefolkning utan något som helst möjlighet att försvara sig. Ryssland har ursinnigt och utan samvete bombat civila bostadsområden, skolor, sjukhus och så vidare utan att bry sig. Med denna vetskap är det för mig helt obegripligt att säga att det är av ondo att enskilda medborgare får utbildning också inom militära färdigheter. Det borde för alla vara en självklarhet att alla de frivilliga som på bästa sätt och efter egen förmåga vill bidra till det gemensamma försvaret- i vilken roll man än önskar ska ges bästa möjliga förutsättningar till detta. Ryssarnas massaker på civila i Ukraina är något som få trodde var möjligt i dagens Europa. Så många splittrade familjer och traumatiserade människor som fått sina liv förstörda. Vi kan aldrig ge efter mot sån ondska och vi får inte vara naiva. Varför ska en civil ålänning gå om så kallade försvarskurser skrivet som? Om man ändå inte blir soldat kan ni någon fråga sig. Ja, varför? Jo, även om kurserna inledningsvis endast skrapa lite på ytan gällande militära färdigheter och, i kanske, och kanske i första hand är menade som uppdaterande kurser för reservister har även civila stor nytta av dem. I händelse av väpnad konflikt handlar det för civilbefolkningen mest om att ta sig helskinnade ur konfliktområden. Med någon sorts verklighetsförankrad uppfattning om vad som kan hända står man bättre rustad för just detta och möjligheten att såväl fysiskt och psykiskt klara sig stiger. Ifall diplomatin brakar samman och kriget är ett faktum måste vi vara beredda. Det handlar inte om någon krigshets eller rädsla, utan övning och beredskap. Det är också varje reservist skyldighet att delta i det väpnade motståndet. Det är också allas vårt plikt att försvara och upprätthålla den frihet och självständighet som tidigare generationer har betalat det högsta priset för. Du lyssnar på Ålands radio. Jag är Jonas Back och det här är mitt sommarprat. Jag har tidigare avhandlat hur det kommer sig att jag flyttat till Åland från fastlandet, om min bevävningstjänstgöring, om resten grundande, frivilligt försvarsarbete och några ord om Ukraina-kriget. Så här mot slutet av min taltid vill jag nu kommenterar den allmänna diskussionen som förts, framförallt i riksmedia, om Åland, Ålänningarna och den Åländska särställningen. Jag ska först ärligt säga att jag själv inte är speciellt påläst om historia. Jag hade ännu för två år sedan väldigt dålig koll på de internationella avtal som reglerar Ålunds speciella status. Jag vill inte påstå att jag vet alltid idag heller, eller vara juridiskt kunnig att klara av att tolka avtalen. Ett komplext ämne, vilket tydligt konkretiseras när det i media dyker upp experter inom en internationell lag som menar att säga bu eller bär i olika frågor. Låt oss för ett ögonblick lägga detta åt sidan. Frågan om Ålands demilitarisering har dykt upp på tapeten nu som då. Jag har själv inte tidigare brytt mig speciellt mycket om det eftersom det inte varit ovanligt att utspelen kom i form av populistiska utspel gentemot ålänningarna och befrielsen från värnplikten. Denna gång är det annorlunda. Dels har jag själv mer och mer intresserat mig för frivilligt försvarsarbete genom exempelvis grundandet av reservistföreningen och deltagandet i MPKs kurser. Men varför jag denna gång dragit öronen åt mig beror nog ändå mest på vem som öppnat diskussionen offentligt. Det är inte vilken anti-åland populist som helst som uttalar sig denna gång. Utan den tidigare militära underrättelseschefen, generalmajor Pekka Toveri, som nu blev invalt i riksdagen för samlingspartiet. Det är inte bara Toveri som uttalat sig utan även den tidigare kommendören för Försvarsmakten, general Jarmo Lindberg. Han svarade i Yles på frågan om Ålands demilitarisering borde slopas att han delvis var samma åsikt med kommentaren fritt översatt I dagsläget måste alla perspektiv som främjar rikets säkerhet öppet granskas. Ingen deras general har under sin anställning vid Försvarsmakten kunnat uttala sig helt öppet. Jag tvivlar inte en sekund på den officiella versionen. Att i händelse av krig har marinen förutsättningen att försvara Ålonsöarna och kommer att vara på plats först. Men att inte ha de här herrarnas kommentarer på allvar, det är oansvarigt. I Ålons tidningens ledapod från mitten av april kommenteras generalernas uttalande i ordalag som några militärer som ville komma in i riksdagen och uttalanden som saknar förankring i verkligheten. Jag tycker det är oerhört anmärkningsvärt att avfärda den tidigare underrättelsechefen för precis den myndighet man från Ålands håll konsekvent hänvisar till att ha lovat skydda oss som populistisk valpropaganda. Finland och Åland är nu med i NATO och skyddas av artikel 5 i det nordatlantiska fördraget. Oavsett kan man inte vara för mycket förberedd varför jag tycker att Tovers önskan om att Försvarspakten tillåts öva på Åland inte är orimlig. Den finländsk-svenska bloggaren Robin Hegblom skrev ett inlägg med rubriken The Non-Military Issue of Åland Islands. Alltså ungefär det icke-militära problemet med Åland. Han för fram åsikten som Sverige kan antas delas av en hel del fastlänningar. Att även om det är Ålandningar han själv träffat varit hyggliga och anständiga människor, som han uttrycker det. Sprids bilden i riket att ålänningarna är högbordkända brats- med anledning av uttalande från det politiska ledarskapet- och en del hög, andra högljudda människor- som kräver skydd i händelse av krig- men som inte kommer att delta i den operationen- eller ens låta försvarsmäktige göra några förberedelser för den. Han argumenterar vidare att medan han själv och taliga andra- är beredda att dra på uniformen och riskera livet- för att försvara våra familjers och medborgarnas hem. Skulle det vara trevligare att göra det- ifall det inte kändes som att ålänningarna- aktivt motarbetar förutsättningar att kunna göra det- så säkert och effektivt som möjligt. Med det personliga målet att kunna åka hem- oskad till familjen efter kriget. Det handlar så alltså snarare om moral och etik- en direkt militärt problem. Att i denna diskussion från motståndarna av en översyn av demilitariseringen, om man får kalla det så, föra sig med argument om att stå upp för världsordningen och vara lika dåliga som ryssarna är ovärdigt. Ingen seriös debattör har föreslagit att Finland på något sätt ensidigt skulle säga upp de internationella avtal som berör Åland och dess ställning. De experter inom internationell rätt som kommenterar att förutsättningarna att göra ändringar är inte överens, vilket än en gång visar på komplexiteten. Vad jag själv skulle önska är att man kunde diskutera utan att gå till angrepp med dumheter som fripassagerare, eller kallas lika som Putin. Man kan inte komma vidare utan saklig diskussion. Diskussionen kan mynna ut i att laktkort ligger, så att säga. Och det är status quo som gäller. Den kan också minna ut i att försvarsmakten tillåts öva på Åland exempelvis två gånger per år för att sedan åka hem igen. Här kunde vi alla reflektera över vad en sån uppgärdelse hade haft för betydelse för oss personligen som ålänningar och för relationen mellan landskapet och riket. Jag vill också citera president Saudi som av en utländsk journalist fick frågan med anledning av världsläget. Är du rädd? på vilken svarade: Nej, jag är inte rädd och finländare är inte rädda. Men visst är vi fullständigt klarvakna. Med de orden tackar jag för mig och hoppas att åtminstone någon tyckte det var intressant. Jag önskar alla ålänningar en trevlig sommar och välkomnar alla intresserade med i det frivilliga försvarsarbete.